0: Außer Atem nach der anstrengenden Tanzstunde hätte sich Stella am liebsten auf den Boden fallen lassen, um sich auszuruhen. Natürlich war das unmöglich und würde die Meisterin nur enttäuschen. Und so blieb sie regungslos mit all den anderen Mädchen und Fabio stehen. Zum ersten Mal waren alle anwesend auch Esme. Es fiel Stella unglaublich schwer, nicht zu ihrer Schwester zu rennen und sie nach so langer Zeit in die Arme zu schließen. Esme dagegen schien nicht mit sich zu kämpfen. Sie sah nicht ein einziges Mal zu ihr. Der Blick war starr und leer, beinahe wie der von Julie. Stella zuckte innerlich zusammen, und die Angst, dass es für Esme schon zu spät war, wuchs von Sekunde zu Sekunde. Ihre Schwester war unglaublich dünn und bleich. Sie kam ihr fast wie ein Geist vor. Alle Mädchen sahen stark mitgenommen aus, sie selbst eingeschlossen. Doch Esme fiel extrem auf. Stella wollte sich nicht ausmalen, was sie in den letzten Monaten hatte ertragen müssen. Sie selbst hatte schwer gelitten, aber Esmee war schon immer sehr zart beseitet gewesen. Die Chancen standen gegen absolut Null, dass sie noch einen Lebenswillen besaß. Ihre Schwester aufzugeben kam nicht in Frage. Sobald sich die Möglichkeit bot, würde sie mit ihr fliehen und alles daran setzen, weiterzuleben, weit weg von dieser Hölle. Wohin sie fliehen sollten, wusste Stella noch nicht. Doch raus war ihr einziges Ziel. Alle Erinnerungen an Menschen oder Orte, an die sie sich wenden konnte, kamen ihr wie unwirkliche Träume vor. Sie hatte keine Ahnung, wie viel davon wahr war, doch das konnte sie nach der Flucht noch herausfinden. »Achtung, Aufstellung!« befahl Desiree in diesem Moment und die Musik setzte erneut ein. Stella überließ ihrem Körper die Führung und tanzte sogar ziel wie möglich durch die Figuren bis zum Ende. Kopfschüttelnd sah die Meisterin ihnen zu und die Enttäuschung stand ihr ins Gesicht geschrieben. Ein bedauerndes Stechen durchfuhr Stella und sie spürte das Bedürfnis, sich mehr zu bemühen, um die Meisterin zufriedenzustellen. Trinkt etwas, danach versuchen wir es nochmal. Stella wunderte sich, was die Serie heute so milde stimmte. Der Tanzunterricht war sonst eine einzige Folter und heute war er beinahe erträglich. Etwas Positives musste vorgefallen sein. Während Julie durch die Reihen ging und Wasser verteilte, saß Stella wieder zu Esme, die wie eine unbewegliche Porzellanpuppe an ihrem Platz stand. Nicht einmal ihre Brust schien sich zu heben. Sie entsprach voll und ganz Desires Vorstellung. Gerade als Julie sich wieder an das Piano setzte, wurde die Tür geöffnet und eine große Frau betrat den Raum. Sie sah sich suchend um, bis ihr Blick auf Desirée fiel. Mit einem freundlichen Lächeln trat sie ein und räusperte sich, so daß die hochkonzentrierte Meisterin aufsah. Sofort verdunkelte sich deren Miene und sie starrte die Besucherin beinahe boshaft an. Ohne darauf einzugehen, kam die Frau näher und ließ den Blick nur kurz durch den Raum schweifen. »Das riecht nach Ärger«, flüsterte Fabio neben ihr. »Die plötzliche Spannung im Raum war fast greifbar.« Ihr Herz pochte schneller. Wer war diese Besucherin? »Hallo, Desiree. ich suche Charlie. Hast du sie gesehen? Oben ist sie nicht«, sprach sie Desiree an. Stella ließ die beiden nicht aus dem Blick. Ihre Meisterin stand angespannt neben dem Piano, machte sich größer, als sie war. Die Fremde musste eine Gefahr sein, obwohl sie nicht den Eindruck auf Stella machte. »Hier ist sie nicht, Fatima«, pochte Desiree und drückte den Rücken durch. Das kann ich sehen. Ich habe dich auch gefragt, ob du sie gesehen hast und nicht, ob sie hier ist, sagte die Frau. Desiris Blick wurde, wenn möglich, noch finsterer. Vielleicht habe ich sie gesehen. Stillas Atem geriet außer Kontrolle. Ihr Herz schlug bis zum Halse. Die Frauen waren aus irgendeinem Grund verfeindet. Würdest du mir denn freundlicherweise mitteilen, wo sie sich befindet? Nein, verwartete die Siri zurück und machte einen Schritt auf ihre Feindin zu. Stella sah den beiden gebannt zu und auch alle anderen schienen noch erstarrter als zuvor. So verunsichert hatte sie ihre Meisterin noch nie gesehen. Bis auf Esme verfolgten alle Anwesenden den Streit mit großen Augen. Besonders Julie, die kampfbereit neben ihrer Meisterin stand. Und warum nicht? Ich glaube nicht, dass sie dich sehen will. Das geht dich nichts an, Schlampe. »Sag mir, wo sie ist«, knurrte Fatima, und man hörte ihre Knöchel knacken. »Was glaubst du, wer du bist?« Desiree hob den Finger und überbrückte die Distanz zwischen ihr und der anderen. Fatima wich überrascht zurück. »Du naive Verräterin, du hast den ganzen Tag nichts anderes, als Charlie auszubeuten. Sie stellt dich als Freundin dar, doch du hintergehst sie. Ist dir klar, dass sie deinetwegen sterben könnte? Nein, du denkst nur an dich, an deine Rache und an deinen ach so tollen Benjamin.« rief Desiree mit vor Zorn sprühenden Augen. Stella schnappte kaum hörbar nach Luft. Verräterin, du widerliche Schlampe, du hast doch keine Ahnung von der Welt. Stella schlang die Arme um ihren zitternden Körper. Ach ja, dein Prinz wird das Dollhaus bestimmt nicht aufdecken. Er wird nie herausfinden, was für eine gestörte Mörderin du bist und wie viele Kinder du zu Tode gequält hast. Nun zu, du kannst es ihm ja gleich berichten. Vielleicht sieht er ja sogar darüber hinweg, wenn er dich nur vögeln darf warf Desirée ihr an den Kopf. »Du bist doch bloß eifersüchtig, weil dich niemand will. Versteckst dich hier unten und spielst mit deinen Puppen. Du bist eine abartige Pädophile. Wart ab, bis deine Klientinnen davon erfahren.« Die Siries Kopf wurde hochrot. Fatima stand dicht vor ihr, die Fäuste zum Schlag bereit. »Wenn die sich an die Goggle gehen, schnappst du dir es mir und rennst,« flüsterte Fabio unerwartet und sah sie eindringlich an. »Julie ist zu so weit entfernt, um euch rechtzeitig aufzuhalten. Renn so schnell du kannst zur nächsten offenen Tür. Es muss einen Ausgang geben.« Stella nickte steif. »Es ist wahrscheinlich eure einzige Chance. Macht das Beste draus.« Stella lächelte gequält, während die beiden Frauen sich weiter beschimpften. Fabio hatte wahrscheinlich recht, und gerade war Stella klar genug, um ihre Chance zu erkennen. »Ich zeig dir, was eine Französin ausmacht. Dein Blut wird den Boden des Ballsaals trinken und wir werden darin tanzen!« schrie Désirée in diesem Moment und machte einen Satz auf Fatima zu. Gemeinsam krachten sie zu Boden und hingen einander in den Haaren. Julie griff mehrfach nach der Feindin, versuchte sie von ihrer Meisterin zu trennen. Stellas Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Sie blickte hinüber zur Tür, dann zu Esme, Als sich die beiden Kämpfenden weiter in die Mitte des Raumes prügelten, Sah Stella ihre Chance. Sie packte Esme am Arm und sprintete über das Parkett zur offenen Tür. Widerstandslos folgte Esme. Doch als sie an Fatima vorbeirannten, packte diese Esme am Arm und zog sie zu sich. Panisch zerrte Stella an ihrer Schwester in der verzweifelten Hoffnung, dass ihre Flucht nicht hier endete. Doch es war zwecklos. Pyromanen, ja? fauchte Fatima und zog ein Feuerzeug aus ihrer Tasche. Ich zeig dir, was das heißt. Im nächsten Moment fing Esmes leichtes Kleid Feuer und die Sirene kreischte auf. Statt jedoch nach Esme zu greifen, stürzte sie sich erneut auf Fatima und plötzlich war ihre Schwester wieder frei. Von Panik und Adrenalin ganz aufgekratzt, zehrte Stella sie weiter und hoffte, dass der Stoff schlecht brannte. Julie reagierte blitzschnell. Die Puppe war dicht hinter ihnen. Ihr Herz stolperte, ihr Atem stockte. Sie schob Esme durch die Tür und schlug diese hinter sich zu. Es gab ein Schloss. Julie zerrte von der anderen Seite am Griff, doch Stella war schneller. Klick. Sie atmete tief durch und griff nach dem Kleid ihrer Schwester. Diese starrte mit blankem Entsetzen auf ihr brennendes Kleid. In einer einzigen Bewegung zog sie es ihr vom Körper. Den Schmerz in ihren Händen ignorierte sie. Der Flur lag halbdunkel und endlos vor ihnen. Rechts waren Türen, am linken Ende eine Treppe. Die Entscheidung fiel schnell und sie griff nach Esme. Schwer atmend zog sie sie zu den Stufen, nach oben. Da musste ein Ausgang sein. Sie hörte Julie laut an der Tür zerren und verdoppelte das Tempo. Noch waren sie eingesperrt. Esme hinter ihr atmete flach. Sie hatte Probleme mitzuhalten, doch sie mussten weiter. Stella hielt ihre Hand fest. Mit der anderen zog sie sich am Geländer die steile Treppe hoch. Ihre Beine zitterten. Sie kam zum Stehen. Neben ihnen war eine Tür, doch weiter oberhalb hörten die Stufen auf und führten zu einem weiteren Ausgang. »Scheiße!« hauchte Stella und sah Hilfesuchen zu ihrer Schwester. Diese war blass und zittrig. Die Flammen hatten Spuren auf ihr hinterlassen. Ihre Augen flatterten wieder zur Tür. »Auf gut Glück«, drückte sie die Klinke herunter. »Klick!« Stella stemmte sich gegen das schwere Metallblatt und stolperte in den Raum dahinter. Esme gleich nach ihr. Auch diesmal verschloss sie die Tür und sah sich schnell um. Autos, Motorräder, ein Lastwagen, ein Taxi. Auf dem Boden lag ein Keil, den sie kurzerhand unter die Tür klemmte. Esme stand unschlüssig daneben. Sie zitterte am dürren Körper. Stella ergriff ihre Hand. Sie waren in einer Garage gefangen. Es roch nach Benzin und Staub hing in der Luft. »Wir schaffen das. Haltet durch!« flüsterte sie ihr zu gab ihr einen schnellen Kuss auf die Wange. Eine Garage hatte mit Sicherheit ein Tor. Hektisch blickte sie umher. Für die Fahrzeuge schien es keine Schlüssel zu geben, jedenfalls keine leicht zugänglichen. »Es gibt einen Ausgang«, murmelte sie, und bewegte sich auf die geparkten Fahrzeuge zu. Ihre Schwester stolperte ihr hinterher. Sie konnte ihr Herz in der unwirklichen Stille laut schlagen hören. Jeder Schritt hallte von den nackten Wänden wieder. Sie mussten sich beeilen. Lange würden die beiden Frauen nicht mehr kämpfen, wenn ihr Verschwinden auffiel. Vermutlich waren sie schon auf der Suche nach ihnen. Ein dunkler Gang erstreckte sich vor ihnen. Stella atmete tief durch. Sie hatten kein Licht und die gähnende Dunkelheit ließ sie zögern. Esme klammerte sich zitternd an ihren Arm. Wo sind wir? flüsterte sie kaum hörbar. Ihre Stimme war dünn und ängstlich. Wir kommen heraus, vertrau mir antwortete sie und versuchte sich selbst davon zu überzeugen. Sie musste jetzt stark sein. Kurz schloss sie die Augen und machte dann einen Schritt in die Dunkelheit. Dort unten musste ein Ausgang liegen, eine Ausfahrt. Im selben Moment rüttelte jemand heftig an der Tür hinter ihnen. Sie schnappte erschrocken nach Luft und blickte über die Schulter. Sie sind entweder hier rein oder hoch. Wir teilen uns auf. Das war die Stimme ihrer Meisterin. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte Stella das Bedürfnis, sich ihr wieder zu unterwerfen. Die Strafe konnte noch nicht so schlimm sein. Diesmal war es Esme, die sie wieder zu sinnen brachte und an ihrem Arm zupfte. Stella wandte sich ihr zu und nickte entschlossen. So schnell sie ihre schwachen Beine tragen konnten, rannten die Schwestern in die Dunkelheit. und rüttelte Desiree an der Metalltür. Jemand hatte von innen etwas dagegen geschoben. Das blöde Ding wollte einfach nicht nachgeben. Sie sah hoch zu Fatima, die die Sicherheitstür entriegelte. Die Mädchen waren nicht nach oben geflüchtet. Scheiße. Julie stand nutzlos hinter ihr, unfähig zu helfen. Nicht einmal die Flucht hatte sie verhindert. Sie müssen durch die Garage raus sein, rieb sie. Und die Anwältin drehte sich um. Ihre Haare standen in alle Richtungen ab und sie hatte einen langen Kratzer im Gesicht. Zu gerne würde sie ihr mehr zufügen, denn ihr selbst fehlte ein ganzer Haarbüschel und ihre Arme waren blutig gekratzt. »Charlie bringt uns um«, sagte Fatima. Doch die Desiree sah die Angst in ihren dunklen Augen. Wenn Charlie hiervon erfuhr, waren sie beide dran. »Du hast angefangen«, Fatima zuckte mit den Schultern. »Es war egal«, die Sicherheitstür schwang auf. Desiree gab die Metalltür auf und folgte Fatima in den Wohnraum. Julie war dicht hinter ihr. Erschrocken machte sie auf dem Absatz kehrt. Sie blickte in die kalten Augen ihrer Puppe, die stumm im Türrahmen stand. »Mach alle Mädchenreise fertig. Ich hole euch in wenigen Minuten. Pack nur das Wichtigste ein.« Julie nickte wortlos und verschwand im Keller, und Desiree atmete tief durch. »Wenn sie ihre Mädchen behalten wollte, mussten sie vielleicht fliehen, und das noch heute.« Geistesgegenwärtig griff sie nach dem Notfallschlüssel neben der Garderobe. Fatima war längst aus der Haustür gelaufen, und sie folgte ihr mit langen Schritten. Die Garage hatte einen Ausgang mitten in der Stadt, in einem gemieteten Unterstand. Ihr Herz schlug schmerzhaft schnell. Stella und Esme durften nicht entkommen. Wenn sie sie einfingen, ging das Leben normal weiter. Wenn nicht, diesen Gedanken brachte sie nicht zu Ende. Gerade war alles so gut gelaufen. Sie war so glücklich gewesen. Fatima stand am Straßenrand und winkte ein Taxi herbei. Seufzend folgte Desiree ihr. Es war sinnlos, noch zu streiten. In die Innenstadt, zum Place de la Liberté. Beeilen Sie sich bitte, ich zahle auch doppelt. Der Taxifahrer nickte und drückte aufs Gaspedal. Desiree verkrampfte die Hände und starrte angespannt aus dem Fenster. Ihre armen Mädchen waren auf der Flucht. Sie waren beide kaum bekleidet und Esmee vermutlich schwer verletzt, dank der geistesgestörten Pyromanen auf der Rückbank. Desirée erschauderte bei der Erinnerung an die Szene. Das dünne Kleidchen war einfach in Flammen aufgegangen. Zum Glück hatte Stella ihre Schwester gerettet und ihr das Kleid vom Körper gerissen. Doch nun lief ihr wunderschönes Mädchen nackt durch die Stadt. Jeder konnte sie anstarren. Desiree biss die Zähne zusammen und zwang sich dazu, ruhig zu atmen. »Gibt es keinen schnelleren Weg?« drängten sie den Fahrer. Doch der schüttelte nur den Kopf. »Ich komme nicht aus dem Stau«, sagte er dann und zuckte mit den Schultern. Die Siré beilte die schwitzenden Hände zu Fäusten. Sie atmete scharf ein, um nicht zu fluchen. In dem Moment hielt Fatima ihm ein Geldbündel unter die Nase und riss ihre Tür auf. Sie folgte ihrem Beispiel und stürzte förmlich auf den Gehweg. Der Mann sah ihn verwirrt nach. Zum Place de la Liberté war es nicht mehr allzu weit. Mit etwas Glück erreichten sie den Parkplatz vor den Mädchen. Sie mussten einfach... Fatima war schnell und Desiree hatte Mühe mitzuhalten. Es waren viele Leute unterwegs, die sie teilweise je aus dem Weg stoßen mussten. Fluchend drängte sie sich an ihnen vorbei und so bogen sie schließlich in eine Seitengasse ab. So kam sie schneller ans Ziel. Fatima verlor sie dabei aus den Augen, aber das war ihr herzlich egal. Erst als sie sich dem Platz näherte, kam ihr ein niederschmetternder Gedanke. Sie hatte keine Ahnung, welche der Garagen gemietet war. Eine einzige von zwanzig hatten einen geheimen Zugang. Von außen war nichts davon erkenntlich und die Garagen waren über den gesamten Parkplatz verteilt. Außer Atem kam Desiree neben der Einfahrt zum Stehen. Hunderte Autos standen dicht an dicht und versperrten ihr die Sicht. Irgendwo hier irrten vielleicht ihre Mädchen herum. Fatima stand nur wenige Meter entfernt und versuchte den Platz zu überblicken. Kopfschüttelnd blieb sie zu ihr. Von hier aus konnte man besser sehen, doch von ihren Puppen fehlte jede Spur. Vielleicht waren sie noch in der Garage. Dumm waren sie ja nicht, aber ängstlich. »Kennst du die Garage?«, fragte Desiree. doch Fatima schüttelte den Kopf. Sie machte einen Schritt auf den Parkplatz zu, hielt dann jedoch inne und sah Desiree eindringlich an. »Wie sehr willst du sie zurückhaben?« »Um alles in der Welt«, wollte sie antworten, doch es blieb ihr im Halse stecken und Fatima nickte wissend. »Es waren die schönsten Mädchen dieser Welt. Sie waren perfekt und sie liebte sie. Und trotzdem, es waren nur zwei Mädchen.« »Du solltest fliehen. Nimm die anderen und fahrt ins Blaue«, schlug Fatima vor. Desiree schüttelte entschlossen den Kopf. »Gut, dein Problem. Ich verschwinde«, sagte sie dann schulterzuckend. Sie hatte nicht Unrecht. Ihr Herz schmerzte. Sie wollte ihre Puppen nicht verlieren. Ihre Gedanken rasten und viel Zeit zum Nachdenken blieb nicht.« Derweil entfernte sich ihre Rivalin, und sie konnte ihr nur sprachlos nachsehen. Fatima würde sie nie wiedersehen. Dieser endgültige Verrat würde Charlie mehr als nur verletzen. Sie würde außer sich sein. Katharina. Tränen brannten in ihrer Kehle. Sie wusste genauso gut wie Fatima, dass Charlie sie töten würde. Auch wenn sie die Mädchen jetzt fand, die Chancen standen denkbar schlecht. Sie konnte Charlie nicht vertrauen, so sehr sie es wollte so sehr sie sie liebte. Desiree atmete tief durch. Der Parkplatz erstreckte sich praktisch endlos vor ihr. Mit viel Glück fand sie ihre Puppen, denn die Garage musste sie ohnehin ausfindig machen. Julie versammelte die Mädchen zur Flucht. Mit verkrampften Händen ging sie schließlich los. Die erste Garage war nur wenige Meter entfernt. Sie nahm den Schlüsselbund aus ihrer Hosentasche und das Einzige, was sie auf die Schnelle gegriffen hatte. Kein Schlüssel passte. Fluchend ging sie weiter, nur um erneut enttäuscht zu werden. Die wenigen Leute auf dem Platz schenkten ihr keine Aufmerksamkeit. Es wäre wohl auch ein leichtes, in diese Garagen einzubrechen. Sicherheit wurde nur im Dollhaus großgeschrieben. So gründlich wie Charlie war, konnte man das Garagentor vielleicht auch von innen nicht ohne Schlüssel öffnen. Diese kleine Hoffnung spendete ihr Trost. Allerdings war auch die Garagentür nicht abgeschlossen worden und dafür hatte sie keine Erklärung. Ihre Gedanken drehten sich im Kreis. Diese Flucht hätte nicht passieren dürfen. Es war unmöglich, dem Dollhaus zu entkommen. Es sollte unmöglich sein. Sie verfluchte Charlie innerlich für ihre Unachtsamkeit. Niemand sonst benutzte die Garage. Sie hastete hin und her, sah sich immer wieder auf dem großen Platz um. Die beiden würden auffallen. Irgendwem mussten sie auffallen. Hektisch klimperte sie am zehnten Schloss herum. Der Schlüssel drehte sich. Die Garage ließ sich aufklappen. Eine Welle der Erleichterung ließ Siri schwindeln, doch die gähnende Leere und Dunkelheit enttäuschten sie jäh. Sie hatte gehofft, ihre Mädchen hier vorne sitzen zu sehen, beide ängstlich, zitternd und hilflos. Wie eine Mutter hätte sie sie wieder zu sich genommen. Eine Träne rollte unerwartet über ihre Wange und sie wischte sie schnell weg. Noch konnte sie nicht aufgeben. Vielleicht waren sie irgendwo in diesem langen Gang. Ihre Schritte halten von den kahlen Betonwänden nieder. Hoffnungsvoll hielt sie den Blick nach vorne gerichtet. Ihre Mädchen konnten hinter jeder Biegung sitzen. Auf den Boden achtete sie weniger. Wenn man zu genau hinsah, konnte man die toten Bauarbeiter erkennen. Ein Schauer lief über ihren Rücken. Dieser Fakt erinnerte sie an Charlies Grausamkeit. Ihre Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Irgendwo mussten ihre geliebten Puppen doch sein. Sie ging weiter. Minutenlang lief sie in Richtung Tiefgarage, immer in der Hoffnung, ihre Mädchen hier vorzufinden. Die Luft in diesem Teil des Tunnels war stickiger. Sie verlangsamte den Schritt, um nicht außer Atem zu kommen. Mit laut klopfendem Herzen spähte sie Reh um die Kurve und traute ihren Augen kaum. Da saßen ihre Mädchen, bewusstlos und unverletzt. »Meine Engel!« hauchte sie. Erleichterung erfasste sie wie eine kühle Welle. Sie stolperte fast über ihre eigenen Füße, so schnell stürzte sie zu ihnen. Beide waren am Leben, kaum verletzt und ausgekühlt. Sie legte es mir ihren Blazer um die Schultern und lief dann zur Garagentür, um Decken zu holen. Julie stand mit den Mädchen und Fabio im Gemeinschaftsraum. Sie waren adrett eingekleidet und reisefertig. Dessy nickte ihr zu und führte die Gruppe zurück zur Garage. Während Julie die Puppen im Transporter unterbrachte, sammelte sie Stella und ihre Schwester ein. Zuerst Esme, da sie zusätzlich verletzt und unbekleidet war. Ihr Blutdruck allerdings war stabil und sie würde sich erholen. Um Stella stand es besser. Nachdem alle reisebereit im Transporter saßen, atmete sie tief durch und drehte den Zündschlüssel. Um ihre Praxis konnte sie sich später kümmern. Jetzt galt es, Land zu gewinnen. Je weiter, desto besser. Schließlich rollte sie vom Stellplatz und runter zum Parkplatz. Der Verkehr würde sie aufhalten, aber Charlie würde den unscheinbaren Transporter sicher nicht erkennen. Ihre Nerven flatterten und das Adrenalin machte es schwer, die Ruhe zu bewahren. Trotzdem schafften sie es ungehindert vom Parkplatz runter und in den Stau, der aus der Stadt führte. »Meine Strafe«, flüsterte Julie, sobald sie wieder hielten und hatte einen Vibrator in der Hand. Desiree schüttelte den Kopf und Julie legte das Gerät zurück in die Tasche. »Für den Notfall musst du kampfbereit bleiben.« erklärte Desiree und konzentrierte sich wieder auf den Verkehr. Stunden später erreichten sie eine kleine Tankstelle, mitten im Nirgendwo. Desiree parkte den Wagen hinter dem Gebäude, geschützt vor neugierigen Blicken. Ihre Mädchen hatten Hunger und Durst, sie selbst eingeschlossen. Auf dieses Problem waren sie zum Glück vorbereitet und sie verteilte Proteinriegel. Dazu reichte sie eine große Wasserflasche nach hinten, die sich die Püppchen nacheinander gaben. Anschließend kümmerte sie sich um ihre verletzten Arme und vermied es, in den Spiegel zu sehen. Über ihrer Schläfe prangte ein hässliches Loch in den Haaren. Desiree schnallte sich ab und krabbelte in die zweite Reihe, um nach Stella und Esme zu sehen. Stella starrte apathisch aus dem Fenster. Ihre Schwester hatte den Kopf an ihre Schulter gelehnt und schien zu schlafen. Esmes Verbrennungen waren nicht allzu schlimm, aber großflächig. Es blieb nur zu hoffen, dass sie narbenfrei abhalten. Seufzend krämte sie die Stellen ein und wickelte weiche Stoffbinden um ihren dünnen Körper. Die anderen Mädchen waren mit Essen beschäftigt oder starrten aus dem Fenster. Keine von ihnen wagte es, Fragen zu stellen. Als Desiree wieder auf dem Fahrersitz saß, lehnte sie sich kurz zurück. Das hier hatte nicht auf ihrem Tagesplan gestanden. Und obwohl sie mit ihren Puppen eine öffentliche Aufführung geplant hatte, war es dafür noch zu früh. Sie hatte keine Anlaufstelle und ihre Kontakte waren auch Charlie bekannt. Fluchend warf sie ihr Telefon aus dem Fenster und startete den Motor erneut. Sie musste tanken und so viel Bargeld abheben wie möglich. Zum Glück war ihre Bank sehr großzügig zu Geschäftskunden. Es knirschte unter den Reifen, als sie über das nutzlose Handy fuhr. Das Fahrzeug tankte sie ordentlich voll. Im Gebäude gab es einen Automaten, den sie nutzte. Charlie würde hier die Spur verlieren. Sobald sie wieder auf der Straße waren, überkam sie ein überwältigendes Gefühl von Freiheit. Sie konnte überall hinfahren. Ihre Mädchen waren jetzt ihr Eigentum und sie war frei von Charlies Kontrolle. Ein breites Lächeln stahl sich auf ihre Lippen. Die Sonne ging vor ihnen in flammenden Farben unter und sie trat aufs Gas. Sie stellte das Radio an und hüpfte fröhlich zur Musik. Freiheit war ein gutes Gefühl, jedenfalls fürs Erste. Die Probleme würden kommen, dessen war sie sich bewusst. Das zaghafte Stechen in ihrer Brust ignorierte sie geflissentlich. Sie liebte Katharina, doch es war an der Zeit, loszulassen. Sie war eine eiskalte Mörderin und ihre Puppen, ihr Lebenswerk, waren das Risiko nicht wert. Charlie ließ ihre Tasche müde in den Flur fallen, Es war fast ein Uhr und sie hatte den Großteil des Tages mit der nun fehlten nur noch die Opfer die Festung. Seufzend ließ sie sich auf das Sofa fallen und schaltete den Fernseher ein. Nebenbei öffnete sie Instagram auf ihrem Telefon und begann nach leichten Opfern zu suchen. Ein paar Mädchen und Jungen zwischen 15 und 25, am besten gesund und sportlich. Es war nicht schwer herauszufinden, wo diese Kinder sich die meiste Zeit aufhielten und Charlie schüttelte den Kopf bei so viel Leichtsinnigkeit. Im Keller waren ausreichend freie Räume für die Testobjekte, sobald die Entführungen geplant waren, konnte der Spaß beginnen. Soweit sie wusste, waren sowohl Fatima als auch die Desiree heute im Dollhaus und da das Fernsehprogramm sie langweilte, beschloss sie kurzerhand, die beiden zu besuchen. Die Puppen waren immer unterhaltsam und vielleicht hatte auch Fatima wieder Gefallen an Fabio gefunden. Nach dem letzten Mord war sie aufgewühlt gewesen, schien aber wieder auf dem rechten Weg zu sein. Das besagte jedenfalls ihre letzte Nachricht. »Ich komme wieder heim. Du hast recht mit allem«, hatte sie geschrieben. So ganz glaubte Charlie ihr noch nicht, aber ein paar Tage im Dollhaus mit neuem Spielzeug würde sie sich bestimmt wieder an ihre wahre Natur erinnern. Immerhin vollstreckte sich ihre wahre Gerechtigkeit. Gerichte waren eine Illusion, der sich Fatima in letzter Zeit zu so oft hingegeben hatte. Zuversichtlich entriegelte sie die Tür und stieg die Stufen hinunter. Es war still hier unten. Die Tanzstunde war wohl bereits beendet und die Serie mit anderen Dingen beschäftigt. Um ihr nicht noch über den Weg laufen zu müssen, öffnete Charlie zuerst Fatimas Tür. Das Zimmer war leer. Vielleicht war sie aufgehalten worden. Mit einem seltsamen Gefühl im Magen schloss sie die Tür wieder und ging in eines der Schlafzimmer. Die Vorhänge waren geschlossen und als sie einen aufriss, blieb ihr Herz fast stehen. Etwas stimmte nicht. Sie sah auch in den restlichen Betten nach. Die Sirene musste die Mädchen alle im Gemeinschaftsraum haben. Ihr Blutdruck schnellte in die Höhe, und ihre Hände zitterten vor Aufregung. Ein halb verbranntes Kleid lag auf dem Weg, und binnen weniger Sekunden stand sie vor der schweren Tür des Gemeinschaftsraumes. Kein Ton war drin zu hören. Sie riss das Türblatt auf und starrte in einen leeren Raum. Dann rannte sie zur Garage. Desiree würde sie niemals hintergehen. Sie war in sie verliebt und Fatima hatte versprochen, zurückzukehren. Beiden waren loyal. Der Transporter fehlte. Charlie sank zu Boden. Desiree hatte ihre Puppen genommen und war verschwunden. Sie flucht und schlug mit der Faust auf den Boden. Was hatte sich innerhalb der letzten zwölf Stunden geändert. Verständnislos starrte sie auf die Stille, an der sonst der große Wagen stand. Er war für besondere Aufträge gedacht, für kleinere Transporte und im Notfall für eine Flucht. Die Flucht hatte offensichtlich stattgefunden. Charlie griff nach ihrem Telefon und wählte die Siries Nummer. Es klingelte nicht. Sie atmete tief durch. Bei Fatima war es das Gleiche. Beide waren fort. »Verfickte Scheiße«, wiederholte sie. Den beiden musste klar sein, dass sie niemals die Polizei rufen würde. Es war sinnlos, die beiden von Behörden verfolgen zu lassen. Sie hinter Gitter zu bringen, war absoluter Unsinn. Kopfschüttelnd setzte Charlie sich auf und leerte ihren Kopf. Die beiden waren fort. Daran ließ sich nun nichts mehr ändern. Das Dollhaus war damit allerdings in Gefahr. Fatima würde vielleicht zögern, die Behörden zu verständigen, da sie zu tief in die Sache verwickelt war. Sie wollte ein normales Leben mit Benjamin. Vollkommen hirnrissig, aber immerhin verschaffte es ihr Zeit, die Spuren zu verwischen. Desiree war weniger zimperlich. Sie hatte nur einen Plan, und sobald dieser umgesetzt war, brachte sie sich vermutlich um. Charlie kannte die Details nicht, aber sie wusste, dass die Chirurgin ihre Puppen in der Öffentlichkeit tanzen lassen wollte. Sie hatte vor, allen zu zeigen, was wahre Schönheit ist. Ebenso hirnrissig. Ihr selbst blieb also nur noch eins. Das Dollhaus zu vernichten und zu einem anderen Menschen zu werden, um beide zur Strecke zu bringen. Seufzend stand sie auf und begab sich in ihr Zimmer. Sie würde den guten Sex mit den Tieren vermissen, aber Männer gab es wie Sand am Meer. Vielleicht war sogar Nikolai zu so ein bisschen Spaß zu überzeugen. Im Rechner schrieb sie eine Nachricht an ihren Kontakt. Sie brauchte neue Papiere, um als Anna Bonnet weiterzuleben. Es war so einfach wie eh und je. Die Regierung konnte sich noch so viel Mühe geben, es blieben immer Löcher im System, besonders wenn man darauf bedacht war, still zu bleiben. Niemand interessierte der plötzliche Tod einer alten Frau, die hier alleine lebte. Seit ihrer Einreise war der Staat in dem Glauben, dass Charlie nur eine seltsame alte Frau war, die hier am Meer ihren Lebensabend verbringen wollte. Da sie hier schon seit über zehn Jahren lebte, war es ohnehin an der Zeit zu verschwinden. Anschließend öffnete sie ihr Spionageprogramm, um herauszufinden, wo Fatima und Desiree ihr Handy zuletzt verwendet hatten. Sie grinste, sobald der Computer die Daten ausspuckte. Sie hatten sich zur selben Zeit an einer kleinen Tankstelle in Richtung Inland befunden.